0: 欢迎来到魔幻时间，在四十分钟内用最轻松的方式带给你满满的小故事。如果你准备好了，就和主持人姐姐一起登机，开始这一趟旅程吧。Hello， 欢迎大家回到我们的节目《魔幻时间》，我是主持人姐姐。今天我们白人白夜爸爸困的来宾，他上礼拜形容自己的职业是。诗意一点来说，是每天看尽世间炎凉和人间冷暖；但讲难听一点，就是看人类究竟能够嗅下限到什么程度。工作内容非常的简单，就是帮他们擦屁股，或者是把他们拉出来的屎抹回他们脸上。从这个形容看起来，是有点温馨，也有点冷血的工作。那究竟是什么职业会有这么纠葛的工作内容呢？马上就让我们来欢迎这一次的特别来宾古贝前律师。大家好，我是古贝前律师。好，在我们正式开始之前，是不是可以请古贝前律师先帮我们稍微介绍一下律师的业务范围
1: ？呃，其实律师的业务，我想大家平常看电视或看电影，应该都会有一个既有的印象，就是请律师来打官司，律师在法庭上就会用三寸不烂之舌来说服法官，然后帮当事人脱罪或拿到很多钱这样。但其实律师的业务范围其实很广，用最粗浅的分类来说，律师常做的业务大致可以分为诉讼及非讼两种。诉讼业务就是刚刚说的上法庭打官司，也就是大家比较熟悉的民事、刑事或行政程序。那具体的工作范围就是去法院开庭写书、写诉状和当事人开会讨论。那这是其中一类。那另外一类就是诉讼业务以外的其他所有业务，我们就统称为非送业务。那相对于诉讼业务的重点是要去解决已经发生的纷争，非送业务的重点是在真的出事之前就先预防争议发生。那这样的工作范围就很广啦、啊，最常见的就是审阅契约和写法律意见，再来就是写传真信函或律师函，或是根据客户的需求协助撰写或修改文件。那比较正式就是写，就是发布的新闻稿。如果客户有比较特别的需求，也可能会要我们写 FBI 声明稿都有可能。那另外就是企业内部也可能会需要律师来扮演中立第三人的角色，协助查证或调查一些事情，出具一些特别的报告之类的都有可能会遇到。
0: 所以，综合以上，律师的工作大概就分两种：一种是到法院开庭，一种是事前回答各种法律问题或各种疑难杂症。你像你刚刚有讲到什么 F B p o l 啊，或者是看一些传真信函之类的，就比如说像这样的书面作业往来，这样的理解是正确的吗？
1: 嗯，我觉得可以这样理解
0: 。那身为律师，大家应该都会有一个问题，就是你们是不是每天都要去开庭，都往法院跑？
1: 呃，如果你主要的业务形态是做诉讼的话，就会比较常去开庭；但如果你的业务主力是在做非讼的话，极端一点来讲，可能一整年都不会去开庭。像我之前就曾经有这样的经验。嗯，不过我现在主要是做诉讼业务啦，但我目前任职的事务所就主要还是会两者兼顾，除了诉讼以外，也蛮常会要做一些非讼业务，像是审阅合约或是出具法律意见之类的事情，就看老板最近接到什么样的案件而定。嗯，如果以我来当例子的话，我今年的诉讼比非讼大概是六比四左右吧，所以近期去开庭的频率就没有这么高。不过回到你刚刚说，是不是每天都要去开庭？其实开庭的频率还是要看承办案件量的多寡，还有法院怎么安排庭期。如果律师身上挂了很多案件，然后法院又很不巧都挑在同一个时间开庭的话，那确实就有可能天天都要跑法院，甚至同一天要赶场开好几个庭，都算是常有的事。
0: 好，所以古伟前律师刚刚回答的东西，其实就介于有跟没有之间。大家最爱讲，那既然要赶场，你们时间如果真的卡到的话怎么办？比如说，呃，我今天可能 A、B 案件全部都是在下午一点，像这样子的例子的话，呃，我知道是有叫冲停冲就是呃冲突的冲，停，就是开庭的庭。那这样子的问题，你们怎么解决？
1: 嗯、通常开庭看到最后的时候，法官会问双方的时间来安排下一次的庭息。那这个时候，两边律师就会同时拿出请示例开始敲时间，敲好就不会有卡时间的问题。这是一般的状况。但比较麻烦的是，如果这个案件是第一次开庭，那法官就会直接定一个他觉得 OK 的时间；或是这个案件之前是后合办的状态，呃，后合办就是等候的后，核准的核，跟办理的办，也就是案件之前是暂时停摆一段时间的状态。那这个时候如果突然要开始进行的话，法院也可能会直接指定一个开庭时间。那这时候就很容易会冲到其他案件已经安排好的停期，也就是我们说的冲庭。那这个时候我们就只好乖乖跟法院请假，请法院可不可以改另外一个时间。那通常我们会选。就要写一个诉状给法院，说明冲庭的理由，然后附上其他案件开庭通知当做证明。那如果是有正当理由的话，通常法院会同意我们请假，然后改一个时间
0: 。另外一个问题就是，就算是顺顺利利的开庭了，应该都不会这么刚好准时结束。那毕竟大家常看到日剧或电影上面就是你一言我一语，大家都讲得很欢啊，然后就越讲越多啊。那如果你们真的超出时间了，讲得太欢了，怎么办？
1: 呃，之所以看会不会超出时间，就要去看法官控场的风格而定。毕竟法庭就是法官的主场，一切都是由法官来指挥或是控场。那就要看那个法官他到底会不会控制时间。如果他时间控制得好，有人跑题就拉回主轴；如果大家讲的太花，也随时打断的话。或者是有的会限制双方发言的时间，各自发表二十分钟之类的，那只是结束就不是不可能的事情。那当然也会有对时间比较没有严格要求的法官，或是他希望让双方好好的把意见讲完，或是把某个问题一次就讨论清楚，或者是法官他自己的个性就是很爱发表意见，或是他可能突然想到很多问题要问，那开庭可能就会花比预期还要多的时间。即使原本预估可能半小时，但之后可能开到两小时或三小时，甚至一个半天都有可能。那如果真的超出时间，有什么样具体的影响吗？虽然超过时间是很常有的事情啦，但真的要说起来的话，一拖起来其实也蛮可怕的。因为其实法官他不是天天都在开庭，他们通常会把庭期集中在一周的某几个上午或下午，然后一次连续开好几个案件的庭。所以如果第一个庭就开始拖庭的话，那后面的庭就会疯狂 delay。你即使准时到了，那你也只能在外面先等。那如果你之后还有其他行程，比方说开会，甚至是开另外一个案件的庭，那就势必会被抵累到。那这时候就会比较麻烦
0: 。我的另外一个问题是，律师有没有等级之分？例如你们是不是要考一些资格考去进阶，还是根本没有这个东西？
1: 呃，通常我们要当律师，就要先考律师高考，考上以后要再经过一个月的基础训练和五个月的实习，才能正式取得律师的资格。那取得以后，基本上就不会再需要再另外考任何的资格或境界来升级，基本上就不会有任何等级上的区别，可以直接执行所有的律师业务。那像香港就不太一样，香港的制度和英国会比较像，他们会分成律师和大律师，分别处理非送业务和开庭诉讼。那这里说的大律师本身就是律师的一个资格的名称，不像我们台湾讲大律师就只是一种尊称或者是单纯的反讽
0: 。<笑>像我有时候找那个古贝前律师的时候，我都會很狗腿，就说：“哎、欸，大律师在吗？大律师，我有问题想要请教，大律师可以帮我解答一下这个问题吗？”那是我们感情好的证明啦。对，但是就是刚刚古贝前律师意思是说，在香港这个律师、这个大律师跟律师之间的称呼是有。不一样的意义，但但台湾好像
1: 没有这么回事。台湾跟英国的制度不一样
0: <笑>啊。好，那回到台湾的情形好了，你们同一个事务所的律师，他会不会分资浅或资深
1: ？当然会啊，最常见就是依律师的年资来区分，每一间事务所都会有自己一套的升级制度和称呼的方式。那通常来说，年资比较浅的就称为律师。那律师有一定年资以后，比方说做满三年或五年以上，那就可能可以成为资深律师或初级合伙律师。那如果已经成为事务所的老板阶级的话，就可能会是合伙律师，再资深一点就是资深合伙律师。那特别要说的是，这种等级的划分，除了在客观上彰显出律师的资历以外，那主要是影响终点费的费率。像我们收律师费的时候，通常都是按时计酬，也就是按小时收终点费。那这时候终点费的费率就会依照律师的等级来定，越资深的律师每小时收费就越高
0: 。那讲到这里，可以顺便请古佩贤律师跟我们分享一下律师的收费方式嘛？因为我觉得大家应该都很好奇。
1: 呃，那我稍微简单讲一下我目前事务所的报价的方式。呃，如果有案进来的话，我们通常会先初步咨询。那咨询阶段就是视情况收终点费。在初步了解案情以后呢，我们就会依照案情复杂的程度，还有客户的需求来进行报价。那不管你要委任的是诉讼还是非讼，通常我们会比较习惯按时计酬。那在报价阶段，我们就会先初步列出大概的工作项目和可能会花多有时间，比方说可能开几次庭、写几次书状、开几次会，那总共各要花多时多少个小时，然后再乘以律师的费率来计算出初步的律师费用。那我们再把它报价给客户参考啊。如果客户觉得这样 OK， 那我们会再开始尽兴，之后再依照实际上花的时间来收费
0: 。OK。所以律师事务所的计费方式，假设是以吴贝钱律师现在服务的事务所来举例的话，是根据你使用到的服务跟律师的服务费率去做一个最初的报价。那如果对服务内容或者是费用有疑义，或者是甚至你们之后有所调整的话，之后都会跟就是委托人在讨论。那不是一次报价就定了生死，嗯、这样子是正确的哈、哦嗯。那有没有别的计费方式啊？
1: 呃，像有些客户他可能会觉得按时计酬怕会超过预算，那就有另外一种方式，就是事先先讲好一个费用的上限。那比方说约好这个案件，它在一定的工作范围内，原则上是按时计酬，但是我们会设定一个一定的金额当做我们清款的上限，超过这个上限的金额的话，我们就不再收费。那不然就是如果就是不管实际的工作时数多少，我们就直接一件计价，就是做好这一件就收总共多少钱。那这几个都是可能的收费方式，那我们都会依照客户的需求和案件具体状况来和客户讨论
0: 。另外就是蛮多人其实应该都看过“状子”这个名词，那大家看什么时代剧、古装剧啊，应该也会知道，有些不公不义的事情，如果老百姓要申诉，他们都会去告御状，或者是会去衙门，就是去告状。那所以自古到今都有“状”这个字，请问“状子”这个东西到底是什么？
1: 我们通常会称为书状，那其实就是一个统称，指的就是在诉讼程序里使用的法律文书。那它主要就是记载当事人的事实和法律的主张，然后提出对自己有利的证据。那举最简单的例子来讲，像是民事诉讼法、刑事诉讼法都有规定，在不同的诉讼程序里，当事人要提出书状，像原告起诉的时候要提起诉状。被告要提答辩状来回应原告的主张，或是上诉人对于判决不,不满意想要上诉的时候，就要提上诉状之类的。那其实这是一个动态的过程，我们会视诉讼程序的进展或是法官的要求，不断地提出不同种类的诉状
0: 。那你们说你们要写不同种类的诉状，那写的过程中你们有需要查资料
1: 吗？呃，如果是内容比较重要的书状的话，写的过程中当然要查资料，而且要进行的前置作业非常的多。那首先在正式写书状之前，我们要对于案件的个案事实越了解越好，所以我们就要仔细的去审阅法院的卷证资料和当事人提供的资料，用客观的证据资料来厘清相关的事实，再进一步建构出我们的主张。等确认完事实以后呢，再就是要研究可能会遇到的法律争议。那其实大家都知道，其实法律出入都是争议，毕竟文字有它的极限。然后随着时空的背景的不同，在解释上可能就会有一定的模糊空间，或者是立法者当初没有想到的漏洞，那就会产生不同的争议。所以这时候我们就要去做法律研究，来确认可能的争议，然后来判断这些争议对我们的影响是什么，然后再找对我们有利的判决来支持我们的主张。那消化完这些东西以后，我们才能开始动笔写诉状，把这些东西用法律语言来去组织成一个有条理、有架构的论理文字，来说服法官或检察官来采信我们的主张。那另外就是我们也会写诉状来回应对方的主张。呃，简单来说，诉状诉讼就是要尽量让法官或检察官来相信我们说的故事才是真正的事实，然后对方讲的都是胡说八道，进而得到对我们有利的判决。那要达到这个目的，除了我们自己要建构出合情合理的故事以外，我们也要仔细研究目前对方的主张是什么，然后在诉状里逐一回应，举出证据来反驳他的说法不是事实，都是乱讲，或是挑出论理上有矛盾的地方来进行攻击。
0: 哇塞！所以除了你们自己的主张要且要查资料，其实你对方的书状你也要顾到，并且要做一个回应。所以写书状真的是一门很大的学问。那你们写书状会一
1: 次就把所有的事情都讲清楚吗？刚刚有提到，其实诉讼是一个动态的过程。我们会依照诉讼具体进展来提出相应的诉状，所以就不用把用一份诉状把所有事情全部一次讲完，可以依照诉讼的策略和法官关心的重点来调整诉状的内容，逐步提出或是强化我们的主张。那讲到策略，其实我觉得打诉讼跟完桌游其实有一点像，你要从对方目前打出来的牌去猜他手上还有什么牌。然后评估自己的手上有哪些牌可以出，要在什么时候出牌可以发挥那张牌最大的效用，还有场上所有对我们不利的情境要怎么排除或处理。再来就是你可能要知道哪些人在说谎，又要怎么去说服最终决定者来去相信你的主张。那这些其实都可以有策略上的思考。那这也是我觉得当诉讼律师有趣的一个地方。
0: 所以简单来说，整个过程就是一个叠对叠的感觉。你不但要就是知道自己手上的什么牌，你也是要知道对方的底细，然后要运用不同种的方式来达到你的目的。我忽然觉得，就是聊到现在，觉得顾<笑>律师超级邪恶。古贝前辈是在我旁边笑，让我听到吗？就是你你自己也这样觉得吗？你觉得律师邪恶吗？
1: 不觉得啊。
0: <笑>你觉得你还是很正义的，是不是？
1: <笑>是不会讲正义的。
0: <笑>好，那。既然就是书状有这么多种，然后又要针对这么多的呃问题主题去答复的话，你们的书状的篇幅会不会超级长
1: ？有一些人可能会有一种迷思，就认为写越多越好。那基本上当事人基本上百分之九十的当事人都会觉得写越多越好，但其实不是这样。呃，基本上呢，法官也是人，那人的时间跟专注力都是有限的。基本上看到字很多，懒得看，那这是人类天生的惰性，没有办法回避。所以如果你硬写给。硬写一篇很长，或者是又一直讲、反复讲一样东西的书状，那法官可能看一看，觉得都是重复的东西，那他就不想看了。或者即使他很努力、很认真，想要仔细地去读，但他读到后面就忘记前面的重点，那也很容易就迷失，或者是消化不良。所以我觉得书状如果篇幅太长的话，我反而还建议可以考虑拆成好几份，然后分次递给法院。那举个比较差一点的比喻，就是说那可能就像是小说连载一样，每次都浓缩重点，然后提出新东西，可能会比每同一套东西写的落里八嗦又很冗长还要再来得有效。
0: 那看来写诉状是诉讼业务的很重要的一环。那你个人对这件事情的看法是怎样
1: 的？啊、呃，我个人觉得最辛苦的是写诉状，通常会有死线，特别是法院给的期限长很赶。有时候法院来喊就直接说，喊到十日内要提某某诉状，或是判决出来以后，法律有规定二十天内要提上诉，那你就要在二十天内提上诉状。那像这种法律有规定的死线是绝对不能超过那个期限，那在时程上就会很可怕。那特别像是我目前工作事务所，他比较习惯团队办案。那通常就是我可能会要先写诉状的第一稿，写完以后呢，那这个第一稿要呈上去给团队其他比较资深的律师看，那就要一层一层地递上去。那直到讨论修改到大家都没有意见以后呢，我们才可以拿给客户确认。那等客户确认完以后，才能正式交给法院。那在这个过程之中，团队内部修改要花时间，客户确认也要花时间，然后最后请助理制作诉状的行政作业，他也要花时间。所以全部时间扣一扣，通常最后都没有几天可以写第一稿，所以最后就是天天都会被死线追着跑，就常常会觉得很紧张。所以我这边也劝奉劝大家，如果很痛恨赶死线的人的话，就可以考虑一下不要选律师当做职业。
0: <笑>常常开庭的律师。是不是会很常碰到，就是法官啊，还有检察官，像你们彼此的关系大概是怎么样
1: 的？如果是诉讼律师的话，去开庭的时候，当然就要跟法官跟检察官打交道。那因为法官和检察官是案件的有权决定者，所以在关系上讲白一点，就是尽量不要去得罪他们，免得替你的当事人拉黑。那虽然依法他们当然要公正、客观、独立来判断，但通常我们还是不会去冒险挑战人性。那这方面我们就会稍微注意一下。不过，虽然说是不得罪，但如果你遇到态度比较夸张或是很不友善的法官或检察官，那你身为一个律师，也不能只因为怕他们生气就不讲该讲的话。那到底要怎么不卑不亢、理直气和地表达你的立场，然后尽可能用客观证据和法律的主张来说服他们，就是我们律师的重要的任务。
0: 那除了检察官跟法官，我们刚刚有讲到，你们应该还会碰到就是对方的律师吧？就是日剧常常在那个法院的楼梯间那边的转角碰到，然后两边就开始吵架的那种
1: 。啊、嗯，虽然日剧有时候会这样演啦，但就是可能说演双方律师在法院的楼梯间遇到，然后停下来讲一些什么深深“神神法理是赢不了我的”之类的话。但事实上，如果真的在法院遇到，我们礼貌上通常还是就是顶个头打声招呼。要不然就是顶多假装没有看到，不会把场面弄那么戏剧化或那么难看，因为毕竟当事人不是你自己，然后对方律师也是基于自己的职责在做自己该做的事情，所以根本就没有必要攻心变势主。不过虽然是这样讲啦，但因为对照律师在立场上就是和自己对立，那有时候双方太过认真，开庭的时候互相不爽对方乱讲，那就会不小心越讲越激动，越讲越大声，就真的会擦出火花，那也变成代理人战争，也算是常有的事。
0: 我们其实都知道一句京剧名言，叫做“千金难买早知道”。那今天既然我们很难得，就请到古贝前律师来我们的节目中跟我们就是聊聊分享。那我这边也是想要请你，就是再跟我们谈一些个人的心得。你认为当一个律师需要哪一些能力跟特质？就是可以现在讲出来，让有意从事法律这条路的听众或者是后辈们也提早知道一下呢？
1: 呃，以能力来说的话，呃，我觉得最重要的是要有逻辑和论理的能力。毕竟法律的语言非常的精确，在法律上也常常需要逐一的去拆解事实来分别讨论，和一般人着重的面向可能会不太一样。所以，如果想要当一个律师的话，你要很清楚理解现在讨论的层次是什么，来依据不同的层次来进行攻击和防御，而不是只讲你想讲的，然后把事情全部混在一起做成撒尿牛丸，这样子你就会没有说服力。那举个例子来说，用绘图软体的时候，不是都会设定不同的图层吗、嗯？那其实图层就是绘图的层次的概念，你就在每个图层放不同的东西，然后共同组成一个画面。如果你现在在第一个图层修改东西的话，你就只能改那个图层的东西，不会动到放在第三个图层的东西。那法律议题其实也是一样，不同层次的内容共同组成一个议题，你要一层一层去拆解问题究竟是出在哪一层，然后针对那个层次来讨论。如果今天问题出来第一层，就不要先跳去讲第三层的东西。那这点应用在网络上打比战也很有用。那其实大方向上双方讨论的议题看起来像是一致的，但其实你仔细去看，其实双方的论点常常都不是聚焦在同一个层次。那当然就会怎么站都站不出一个结果。那既然要站的话，就是好好拿明朝的建斩明朝的官，拿清朝的剑去戳死清朝的人，这样讨论才会有意义。好，那另外如果要讲律师需要的特质的话，我个人觉得换位思考和设身处地的特质很重要。至少你不能固执到只用自己的单一观点来去看事情，不然也不容易理解你想说服的对象。有时候你也会比较难设身处地去替客户争取到他的最大利益。
0: 所以综合上面来说的话，你说要拿明朝的武器打明朝的人，清朝武器打清朝人，意思就是说不可以拿明朝的剑斩清朝的官。你的缜密的思考逻辑是必须的。再来就是你有说到呃换位思考的能力，还有设身处地思考。譬如说你今天要替你的客户就是思考，然后替他争取到他的最大利益。那选择当律师对你而言有没有最需要，或者是你觉得你非常需要去学习克服的难关？
1: 因为我是做诉讼嘛，所以对我而言最需要克服的其实就是临场反应。像是在开庭的时候啊，法官有时候会问一些你意想不到的问题，或是有时候你要及时反驳或回应对照的主张。那这时候你到底要如何回答，而且不能出错，或者是在很短的时间内决定策略上该怎么采取行动，都很考验临场反应。所以我个人觉得还蛮重要的
0: 。那在律师这份工作上，你有没有发生过什么魔幻或者是很荒谬的事情？我们的听众都非常期待这一趴。
1: 呃，真的要说起来的话，我有魔幻的老板、魔幻的客户、魔幻的法官和检察官，<笑>那当然也有魔幻的对照和律师。那其实，在朴实无华的生活里面，每一天都充满着魔幻。那在这边，我就讲一个前阵子发生的事情，就是我在开庭的时候遇到一位非常魔幻的书记官。那先简单介绍一下书记官，他在开庭的时候扮演的角色是什么？那其实书记官主要会负责打笔录。也就是在开庭的时候，他会同步用电脑打字，把法庭上发生的一切记录下来，来制作成开庭的笔录。那原则上，这个开庭笔录呢，法官的问题还有两造律师的回答都要记录下来。那至于记录的详细程度，就要看法官的要求和书记官的打字速度。有些法官会希望逐字记录，然后也有一些法官会觉得只要记重点就好。那我前阵子遇到书记官呢，很不幸的就是打字非常慢的类型。那其实打字慢还好。因为通常我们遇到书记官打字慢，那我们就没讲一句话，以后我们就先停下来，等书记官打完以后，我们再继续讲下一句，或是也可以先一次讲完，之后再浓缩一段重点给书记官打。然后也有一些法官会习惯自己整理律师发言的重点来给书记官记录。但那位魔幻的书记官呢，除了打字慢以外，他的态度也不是很认真。每次开庭就看到他瘫在椅子上，一脸生无可恋的样子，那不打字又不打字，直到法官开口的时候呢，才不情不愿的高抬贵手。打出来的笔录也精简到不能再更精简的程度。那通常遇到这种情况，我们虽然很无奈，但事后顶多就在补书状讲完整一点。但麻烦就在于那一次，我方其实有传证人。那如果证人的证词没有被完整的记录下来，那我们就没有办法在诉后续诉讼呈现那部分的有力证词。所以当书记官漏记重点的时候，我们就只能请他协助补充。但没有想到那个魔幻的书记官就直接反驳说：“这难道有必要要记录下来吗？”有啊。<笑>当他听到，真的超傻眼，真的不是没有见过态度不好的书记官，但这么夸张，真是第一次见到。那后来，当然法官是有出来打圆场，就是请书记官帮忙，还是补充记录一下，虽然是没有造成实质上的伤害，但是我的心真的很累
0: ，真的是很魔幻诶，就是可以好好工作吗，书记官先生、小姐，拜托好好工作，好。那虽然我们前面其实讲了很多关于就是你会碰到对象啊，你们怎么去铲除书状啊，还有包含就是呃律师的计价费用啊，它是怎么样的标准，给大家参考。那其实大部分人应该生活中很少会碰到或者是使用到律师的服务啦，通常都是你真的出了什么不得已的事情，你才会用到。而且大家多半也都是发生的事情，我才会急慌慌的想说：天哪，我要找律师，我该怎么办？那这边我也替大家问问看，古贝前律师，当我们在使用律师服务的时候，我们要怎么去挑选所谓好的律师呢？
1: 前阵子我刚好在铺 o 上有聊过这个主题，那要在目前的律师市场要如何挑选一个好的律师，真是一个大哉问。毕竟现在的市场环境有很多律师会靠电视和网络来行销，就是凭着包装来博得一定的知名度，但他实际上的风评和他办案能力如何，其实只有法律圈的圈内人才会知道。所以如果要挑选律师的话，最一开始我还是先建议请亲朋朋友介绍，然后先问问看身边的人有没有认识。他有没有认识哪个律师比较可靠，或是有合作过、有一定的经验？如果有的话，就很好。那如果不幸没有的话，那就可能只能在可能的范围内多找几位律师来初步咨询，仔细评估律师给你的建议，来判断这个律师值不值得信赖。那如果是值得信赖的律师，在了解案件的细节以后呢，通常会先基于你可能的法律主张和可能目前面对的情况来做一些初步的建议和利弊的分析，然后替你解说接下来可能遇到的司法流程。那我个人觉得，这里的重点其实在于利弊分析，特别是哪些事情对你不利的这个部分。那我做初步咨询的时候，有的时候会看到一些客户啊，只要一听到“不利”这两个字，就整张脸垮下来。就觉得为什么律师要站在对方的角度想？为什么你没有想我的？你没有想我的心情？可
0: 是那才是你的弱点啊！弱点不是要防御吗
1: ？对啊，所以其实律师提供专业服务的价值就在于他能够以一个第三人的角度来为你进行客观的分析，替你想那些你没有想到的事情，或是你想得到但你碍于情绪而不愿意去想、不愿意去承认的事情，确保你了解这些资讯以后，你才可以做出相对正确而适当的判断。所以反过来说，如果今天你请的律师他没有提出客观的分析，他只是。一直符合你的委屈，就是一一直说你想听的话，然后把案件天花乱坠讲得很乐观，那你反而要去注意他是不是真的值得信赖。所以，律
0: 师如果真的是有讲丑话，那可能就也是说稍微提出另外一个方向的思考。让大家都知道这件事情不是你躲着它就不会发生的这样子。那你刚刚说从身边开始打听，然后有疑问的话，就是比如说建议大家去多方咨询啊，去问。那有没有更具体的方式，或者是有哪一些就是
1: 要素可以协助我们判断？嗯、哦，我提供两个比较具体的方法给大家参考。第一个就是看律师的专长背景是不是符合你的案件需要，就是用最具体的经验和时机来判断。比方说你今天收到刑事的传票。那你就可以优先找常做刑事诉讼的律师来帮忙。嗯、那如果建商和你在讨论杜个契约，那你就优先找擅长杜个领域的律师来协助。那你在找律师的时候呢，你也可以先询问律师，比方他都在做哪方面的案件。如果谨慎一点，你也可以去看律师事务所的官网，或者是去法司法院的法学资料检索系统去搜寻律师的名字，来看看律师代理过的案件是以哪一些类型为主，然后他的案件的实际如何。那第二个方法就比较偷懒一点，就是你直接去找品质相对稳定的中大型律师事务所。那一般来说，事务所的规模大小就可能会影响到价钱的高低。那中大型所在价格上通常都会比较贵一点，但因为他们在各种案件类型上已经累积一定的经验和时机，所以品质上会相对稳定一点。那如果你完全没有信赖的律师，然后你时间也没有很多，没办法仔细挑选的话，然后那个案件又很重要，没有办法让你冒险。那如果你预算许可，或许可以优先考虑找有口碑的重大型所来帮忙。
0: 今天非常谢谢不贝前律师来帮我们做一些律师工作经验分享。那其实作为一个律师要做的事情，真的让听下来也还蛮多的啦。不论是从事前准备啊，到真正出庭啊，或者是像刚刚有提到一些，譬如说呃，传真信函之类的东西，甚至是一则简单的 p 剖文，那其实有时候都会需要律师这种专业人士来协助。那真的要谨记一句话，这本节目一直在提，就是有需要的话，请让专业的来。如果真的有需要使用到律师的服务的话，大家也真的不要害怕啦，就是。用我们今天有讨论到的一些内容啊，如何去分辨好的律师啊，要怎么去查一个律师的背景啊，然后他负责过怎么样案件呢、啊？那你可以期待，就是譬如说你在咨询的时候，律师第一次他会给你怎么样的建议，或者是大概会有怎么样的场景，像这些东西，希望大家未来如果真的有需要的话，都可以应用一下。今天苦佩前律师啊，就是他是一个很就是谦谦卑的态度来上我们的节目的，他也说他就是也都很多东西在学习中，但是我觉得其实。他可以来跟我们聊聊这些法律人的工作日常，也是蛮宝贵的一件事情。好，那最后呢，就是古贝贤律师其实也有经营一个法律知识相关的扑浪平台，然后这边我就要把这个部分丢给他自己介绍了。接下来就请古贝贤律师自己讲吧
1: 。Uh, 我的扑浪账号是 Komikado K O M I K A D O， 那是一个非常随性经营的平台，那主要就是针对一些日常生活法律问题来进行比较轻松的分享，那常常就是转贴一些文章来教交差这样。那最近我也在思考之后经营的方向是什么，然后如果有兴趣的话，欢迎追踪。
0: 因为我自己有追踪啊，所以是譬如说，像大家有时候忽然会被炒起来，很关心什么制裁权的问题啊、授权的问题啊，然后之前不是也吵过什么字型可不可以商用啊？像这种就是主题性的讨论，其实大概定期，五倍前律师都会在上面剖一些，就是、呃、让大家思考的方向。那当然会附上一些参考资料。所以呢，如果大家有想要询问的问题，或者是你对某一个议题蛮有兴趣的，但是其实你也不知道从何问起，都欢迎大家利用就是这样的资讯到五倍钱。律师的铺浪进行投书，可以增加真的很多奇怪的知识<笑>好，那么我们今天的魔幻时间呢，就先到这边先结束了。那我们这边也是再次感谢谷贝前律师来上我们的节目，我们先说拜
1: 拜喽，拜拜。
0: 感谢大家收听今天的节目《魔幻时间》，我是主持人姐姐。下周我们也会为大家邀请到一位特别来宾，并且在本次节目的最后，让来宾形容一下自己的职业。各位听众也可以先猜猜看，下次来宾的职业究竟是什么呢？我们下次见喽，拜拜。
1: 將將將我的职业是，其实最常被误认成为警察，但但我要说，如果呃如果有什么罚单要来找我消，这是不可能的事情，反而是如果你被判处有期徒刑之后，那你可以找我来咨询一些建议啦。